0: volvimos, 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 estamos acá por tercera vez, por tercera temporada eh, Santas Listas, este maravilloso podcast de cine que lo volvemos a hacer una vez más, un año más eh, emoción, emoción total, emoción total, felicidad absoluta ya no, no puedo parar de hablar, estoy con muchas ganas de hacer esto este, y bueno, acá estamos, acá estamos una vez más primero que nada, saludar y festejar el reencuentro con mis compañeros a un lado tengo a Pablo Estarico, ¿cómo estás Pablo? Hola Nicolás, estoy nervioso, no, no sé por qué
1: les decía fuera, antes de empezar a grabar, estoy nervioso por la tercera temporada, pero creo que estoy nervioso porque creo que va a ser la mejor de las temporadas de San
0: Sí, creo, ojalá que, que sea eso, pero no estamos solos, mal acompañados quizás sí, pero, <risa> <risa> pero no solos. Eh, tengo acá a Emanuel Bremerman, ¿cómo estás?
2: Muy bien embargado emocionalmente por citar a, a, un, a un ex compañero eh, coterráneo mío eh, de trabajo eh, por este por este regreso a la tercera temporada, eh, tercera temporada me da me da me da como cosa, está diciendo, ¿no? como ya estamos, hace tres años que hacemos esto. Sí, es, es bastante
0: impresionante. En realidad hace más de tres años, pero Santas Listas tiene tres años. Sí, sí, estamos al aire hace
2: tres años. Exactamente. Es, es como bastante increíble si uno se pone a pensar cómo empezamos, ¿no? Robando
0: ratos de laburo. Sí, es verdad. <risa> y se ha convertido casi que en, en un proyecto serio, casi. Y si queremos casi, ganar casi serio, esto, ¿no? no es del todo serio.
1: Y ya que lo decimos, quiero preguntar: eh, capaz que podemos. Hay que aclarar, esto no es un reboot. O sea, esto no es un no, no, no. Esto es una, una no, secuela. No. Esto, esto es claro, es una nueva entrega. Eh, pero capaz que podemos contar por las dudas, por si hay nuevo que nos escucha, eh, contar qué es lo que hacemos.
0: Bueno, eh, como nuestro nombre indica, hacemos listas, eh, listas de cine, más precisamente. Nosotros lo que hacemos es tomar un tema, eh, puede ser la carrera de una, una figura del cine, puede ser un tema general, eh, como es un poco el caso de lo que vamos a hablar hoy. Eh, y hacemos cada uno de nosotros una lista de películas eh, Según ese tema Obviamente que cada película eh, se ordena de según determinado criterio Y eh, según su ubicación recibe un puntaje eh, Esas tres listas se combinan Se suman los puntajes que recibe cada película Y de esas tres se forma una lista general Que obviamente tiene las cinco con más puntos eh, Y esa es la lista que comentamos en este episodio o en cada episodio ¿sabes? Que como pueden ver al principio Si repasan
2: nuestro historial De Spotify Hacíamos listas de 10 eh, En un momento nos dimos que la vida No nos daba no. Y bajamos a 5, que me parece que fue un gran acierto de la segunda temporada No sé qué les parece, para mí Las listas quedaron mucho más redondas Le metimos mucho más eh, cabeza y, no sé, a mí me gustó mucho más bajar a 5
0: porque como le dimos más cuerpo a la cuestión. Así que, así que bueno, antes de arrancar, si quieren, les parece, repasamos eh, las vías de comunicación para, para hacer un paralelismo con los medios tradicionales de, de este podcast. Eh, nos pueden escribir a santaslistapodcast.com, es el correo oficial de esta, de esta empresa podcastera. Eh, también nos pueden seguir y escribir y mandar mensajes. Eh, compartir historias en nuestra cuenta de Instagram, arroba santaslistas eh, y en Twitter tenemos en realidad la cuenta de nuestra casa madre de nuestro, nuestra nave madre que es Polenta el Entretenimiento Sonoro, que la cuenta es arroba polentapodcast, pero por ahí también se pueden contactar con nosotros y expresar sus, sus comentarios.
2: Y capaz antes de pasar a, estrictamente a nuestra primera lista del año, eh, me gustaría decir que por primera vez arrancamos eh, Santas Listas en, en Polenta, y no es la primera vez que arrancamos Santas Listas en Polenta, pero sí con otros dos podcasts más, a los que le está yendo muy bien, y eso también, por lo menos creo que a ustedes también le va a pasar, eh, nos alegra un montón porque vemos que de alguna manera Polenta se está expandiendo y está expandiendo con, con relativo éxito y que las otras ofertas, de comillas, de la casa, como son tragaperras y finjan demencia, les está yendo muy bien y aparecen frecuentemente entre los más escuchados
0: de Spotify, a mí eso me encanta. E incluso hay que decirlo, superando a candidatos políticos, sí, eh, a candidatos ganamos a presidenciales. Sí.
1: Tal vez les está yendo demasiado bien y, y nuestro temor... Es que, es que el éxito
2: se les suba a, a la cabeza, a la cabeza. Pero... No,
0: y que les está yendo mejor que a nosotros, no hay duda. Eso no, y lo peor, eh, duda. lo
2: peor que pasa es que les ofrezcan dinero y, y se nos, y claro. nos abandonen. Pero creo que lo no, que va a privar es el, el sentimiento de familia. Exactamente,
0: hay... el peso el peso emotivo de este, de este proyecto. Este, así que, bueno, obviamente pueden pasar a, a visitar a nuestros, a nuestros compañeros de proyecto. Ahora, qué casualidad
1: también que... Yo no sé si es porque ahora estoy viviendo en otro país o qué, pero... Estoy muy, muy atento a, a las energías, a la numerología, por ejemplo. Y ahora, Emma... Bueno, <ríe> eso es no, tiempo Ema, libre,
0: Pablo. Es necromancia. Sin,
1: sin duda, pero no, Emanuel... Fíjese esto, Emanuel nombraba eh, que justamente como Polenta, que es eh, la Casa Madre de Santas Listas, hay dos podcasts más. Entonces, por lo tanto, hay tres podcasts en general. Y la oh, cosa... Todo cierra. La cosa de hoy viene de a tres.
0: Exactamente, porque esta es la tercera temporada de Santas Listas, por lo tanto vamos a hablar de trilogías, o sea, paquetes de tres películas que conforman una, una historia unificada. Así que, que bueno, hoy vamos a repasar justamente entonces cinco trilogías que para estos tres individuos cinéfilos son eh, sus predilectas, son las favoritas que hay de todas las trilogías que hay. En el cine, acá es donde yo planto bandera y digo, estoy desconforme con el resultado. <risa> ya van a ver por qué. Me sentí, me sentí muy dolido. Me sentí Te muy sentiste dolido.
2: violentado.
0: Me sentí violentado, pero quedará para más adelante. Así que, así que, bueno, pasemos directamente al quinto puesto ya después de una breve introducción y largamos. Bien, y así arranca la tercera temporada de Santas Listas, Primera lista de esta tercera temporada que, como dijimos, es sobre trilogías, nuestras trilogías favoritas. Te dejo arrancar a vos, Pablo, que te veo con, con ganas de hablar.
1: Eh, estoy con ganas porque es un puesto que... o sea, me gusta que haya entrado este esta trilogía. Y vamos a aclarar es tal vez la más atípica del grupo porque no es una trilogía narrativa, digamos. Es decir, no es una misma historia contada en tres partes, Sino que es este una trilogía más de director, de autor, digamos una trilogía temática sí.
2: Conceptual y, y corregime, Pablo, corregime si me equivoco, pero ¿es una trilogía oficial? Me parece sí, que no
1: Sí, 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 es, ¿Sí? es oficial sí. en el sentido que se reconoce como oficial Y se promociona y se puede comprar ah, bien, bien, las tres películas bien. como un paquete oficial eh, La que hablamos justamente es la trilogía Corneto O la trilogía de los sabores Corneto del director inglés Edgar Wright Vamos a aclarar, corneto es un tipo de helado Muy popular en Bueno, no sé si muy popular en, en, en Londres y Inglaterra, pero muy conocido Y que en Uruguay es un también Es se... un cono helado sí, Es un cono como achatado en la, en la parte superior eh, Y básicamente es una trilogía de tres comedias Que son John of the Dead Hot Fuzz y eh, At the World's End eh, Que es básicamente Una película sobre zombies Una película sobre policías y una película sobre ciencia
2: ficción extraterrestres fin sí ahí
1: va ahí va, va.
0: cervezas yo iba a decir sobre
1: amigos y borracheras pero pero veo que Manuel quiere ir directamente a <risa> a, los a los spoilers a los ¿no? Bifes.
0: como le gusta eh <risa>
2: pero esto, esto. no podemos pero, arrancar sin spoilers
1: a ver yo creo que a ver, en vez de enfocarnos exactamente en cada una de las películas podemos hablar justamente por qué para nosotros es una gran trilogía y creo que lo más interesante es, lo que, es al, al tipo que tiene a traza Edgar Wright, que es este director inglés. También hizo Baby Driver o Scott Pilgrim vs. The World. Y es como uno de, los, de las últimas voces más recientes de la, de la comedia. no Y también se lo ha llamado como un, un gran eh, realizador de comedia visual. Porque es un tipo que... Logra entretenerte y hacerte reír, no solo con, con diálogos o escenas graciosas, sino también con cómo edita sus películas, con, cómo pone la cámara, las cosas que hacen sus personajes. Y justamente otro elemento que une estas tres películas son dos protagonistas, dos actores, digamos, eh, Simon Pegg y Nick Frost, que también son dos tipos que vienen haciendo muchas cosas en Inglaterra hace tiempo ya también dieron su paso a Estados Unidos, pero bueno, en esta trilogía con Edgar Wright, no esta colaboración entre dos amigos,
2: actores y director, eh, nos han hecho reír un montón. Yo justamente quería decir eso, que para mí... Esta trilogía es la trilogía de Edgar Wright, pero también es la trilogía de Simon Pegg y de Nick Frost. O sea, eh, de alguna manera ellos también son el, el, el arte de la y trilogía. Y el, claro, la carne de esta trilogía. Y para mí son dos tremendos exponentes del humor inglés que, que me hacen reír con una cara, con un chiste que, que es, en realidad es una frase que la tiran serios, pero a mí... Verlos en pantalla me encanta y creo que compro cualquier cosa. Incluso vi esta película que es bastante mala que se llama Paul que ellos van con un extraterrestre en una combi. Que sí, pero cualquier cosa que me pongas de ello en, en pantalla, creo que la miro, porque de verdad son muy buenos ellos en, en, el, en hacer este humor,
0: como es, es humor inglés, es, sí, es un humor, un humor muy, inglés, muy británico. Y también lo que, lo que me parece que tiene como uno de sus méritos estas tres películas es que toman como un género más. No sé llamar tradicional, pero sí, un género más, sí. más común del, del cine, más de género, eh, y convertirlo también como a su propia manera, su, con su comedia y también con su tono, o sea, usando los recursos clásicos de cada uno de los géneros, ya sea los zombies, la, los policiales y la ciencia ficción.
1: Y bueno, justamente el, el nombre Corneto se le da porque en cada una de las películas eh, aparece un helado, ya sea con un personaje comiéndolo, o por ahí, eh, cada uno con un sabor diferente. Eh, yo si con no conocen a... Un,
0: también con, vinculado un, a la película. Claro, ¿sabes? también vinculado sí, a la color. película,
1: exactamente, Color. Yo si, si no conocen el, ninguna de ellas o el, el trabajo de Edgar Wright, les diría que, que empiecen con Son of the Dead, que también como revitalizó un poco el, el cine de zombies, hacer una, una comedia de zombies. Eh, que juega mi,
2: partes? Con el nombre de una de las películas de zombies más eh, claro, prestigiosas del o sea, amanecer de, la historia.
1: de, de Romero. Eh, igual mi favorita diría que es la segunda, Hot Fuzz, que la volvió a ver no hace mucho.
0: Sí. Eso le
2: iba a preguntar y se lo voy a preguntar en cada una de las instancias que abordaremos en esta fecha. Nico, ¿tu favorita?
0: Mi favorita es Hot Fuzz también, pero eh, At The World's End tiene como un pequeño lugarcito también. Es una película muy, muy simpática, muy querible. Mucha cerveza aparte que está además ir a tomar con, sí. con sus amigos unas pintas así Porque aparte es bien de pavo inglés de, de la pinta Este o vaso de agua en algunos casos Pero pero sí creo que Hot Fast es, es la más es la más sólida de las tres Hay que decir también si se quedan con ganas de escuchar más sobre esta trilogía Hay un episodio de Santas Listas dedicado a esta trilogía específicamente De nuestra primera temporada hace ya años, eh, la pueden encontrar obviamente en todas nuestras plataformas, Spotify, Audio Boom, eh, etcétera, etcétera, Google Podcast, Apple Podcast, eh, lo tienen por ahí, recuerden, está en la primera temporada, se llama Sensaciones, Trilogía del Cornet. Así que bueno, ahí tenemos nuestro quinto puesto, pasamos al siguiente.
2: Three Musketeers, isn't it? It's four to count D'Artagnan. Well, nobody knows how many there were, really, do they, Pete? I mean, history's a sketchbook. Hey, you didn't know that The Three Musketeers is a fiction, right? Written by Alexander Dumas. A lot of people are saying that about the Bible these days. What, that it was written by Alexander Dumas? <laughs> don't be daft, Steve. It was written by Jesus. Anyway, five sounds much better. I think they missed the trick only having three, because if they'd have five, then two could have died and they still have three left. We'll there, yeah. Let's go there! Don't be afraid, don't be afraid, don't... Bueno, y acá después de pequeño audio... Vamos a seguir hablando de la trilogía del corneto porque yo no dije cuál era mi favorita y lo voy a decir brevemente. Es Hot Fast, y después le sigue muy de cerca John of the Dead.
0: Ahora, ahora sí, cuarto puesto. Eh, tenemos una trilogía que ahora sí es una historia en tres partes y es una historia de superhéroes. Eh, estamos hablando de la trilogía de El Caballero de la Noche, que bueno también quizás la conozcan como la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Sí, eh, la gran trilogía
2: me parece la gran historia de superhéroes en pantalla grande y
0: esto es totalmente subjetivo. Sí, hay, ahí hay, hay hay, te puedo discutir. Pero, pero para es mí la mejor.
1: también se manejó, también se manejó otra que, que la podemos nombrar. Bueno, no voy a decir ahora también, no. pero yo creo que la trilogía de Spider-Man de Raimi también tiene
0: mm,
2: su... Sí, sí, para mí eh, la trilogía del Caballero de la Noche es superior. Exactamente, que sí, es sí.
0: de lo que, lo que vamos a hablar en este sí. momento. Que bueno, obviamente son tres películas que son... Batman Inicia o Batman Begins también, para los que prefieran el título original. El Caballero de la Noche, The Dark Knight. Y El Caballero de la Noche Asciende o The Dark Knight Rises. Este, que bueno, son estas tres películas que se estrenaron entre 2005 y 2012. Ahí, como justo en la en la puerta del boom de los superhéroes en el cine, digamos, fue una de las primeras, digamos, sí. de, estas, de estas sagas, así como en varias partes, eh, y que nos trajo un Batman bastante diferente. Un Batman mucho más real también, en cierta forma, no tan fantasioso, no tan Tim Burton, sí, digamos, que era como como más el...
2: tangible.
0: Era el antecedente previo, un, un Batman más miliquero también en cierta forma, sí. un Batman más soldado. Ah, más facho, no, eso no. Sí, bueno, no te, habrá que verlo, pero más soldado sí, es un Batman post 11 de septiembre. Eh, muy tecnológico. Muy tecnológico, con mm -hmm. que bueno, también juega un poco la, la faceta del millonario. Eh, y creo que también, bueno, tiene como gran mérito también eh, el apartado, bueno, es como la estética que genera esta película, porque veníamos como de esa época de Primero de Barton y después de la, la, las catástrofes de, de Schumacher, como esos neones colores, Chichurra. el Batman es, el Batman estridente y Batman casi es bordando lo ridículo. Este, y acá pasamos a un Batman mucho más contenido, mucho más opaco, y pero realista, también realidad, más realista. ¿no? Esa es como pero la clave, también me Bien, como una cosa más cinematográfica también a su manera. Como más, más impactante, más grande, ¿no? Este, sobre todo, bueno, en, la, en las, en las Segunda y tercera película. Este. con un, un Batman más. más épico en, en su manera también.
2: sí yo creo que, que de alguna manera con esta trilogía, si bien Christopher Nolan había hecho ya muchas películas, no muchas, pero había hecho bastantes. Y. y de alguna manera le habían dado como un nombre. Con esta trilogía se terminó de asentar, me parece, en, en la industria. Y fue también como creando ese, como esa, como ese sello, o consolidando ese sello que por el que hoy incluso algunos los ridiculizan a pesar de que para mí es un gran cineasta esas cuestiones de lo grandilocuente la música que te atrona y, y esos personajes como entre en crisis con crisis interiores y que al mismo tiempo tienen conflictos exteriores que que todo esto está en Batman de alguna manera lo, lo logró meter yo creo
1: que o sea estoy de acuerdo en lo que dice Emma y es es cierto que solidificó Nolan como como un gran direct director y capaz de llevar a, a las audiencias al cine, y solidificó su relación con Warner Bros. también, que es algo que no, no ha quebrado hasta ahora. Es que incluso en el medio, el, incluso en el medio de, de dos de las películas de Batman le permitió hacer Inception, y, o sea, posicionarlo aún más. Eh, pero también creo que le hizo cierto daño al género en el sentido de que fue tal el éxito que tuvo, incluso especialmente en la segunda en la segunda película, en Dark, Ni eh, Dark Knight. Dark Knight. Ahí va, Caballero de la Noche, perdón. Eh, y es que fue un modelo que después se quiso copiar, ¿no? Con, con Man of Steel, con alguna de esas primeras...
2: A la vez Hay que decirlo, le hizo daño a DC.
1: Claro, porque DC okay, quiso... Específicamente a DC. Claro, DC, DC, DC quiso como meterse con el juego de Marvel, pero con la huella de Nolan todavía ahí. Y como que le costó salir de eso hasta ahora. Eh, igual... No, pero, pero le quería preguntar, específicamente como la trilogía, ¿no? Las tres partes, este estas historias de Batman en tres partes. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo la consideran, digamos, en esta división que hace Nolan de contar estos tres episodios en la vida
2: de, de Bruno Díaz de Batman? Me gusta particularmente ese foco. Tenemos al Batman, que obviamente, como dice el título, se inicia toda su etapa de entrenamiento. Eh, de alguna manera... Eh, estaba contado en los orígenes de Batman, pero acá como que se ahonda un se poco más, más. Sobre todo en esas esas cuestiones de, de, de la profundidad, de, de, del trauma, de la claro, niñez. De por qué hace claro, eso. Claro, ¿no? de por qué es, es, es Batman. En la segunda creo que está como el apogeo. E incluso eh, lo mide contra el, el mayor villano que, que ha dado el cómic y sí, el cine. Su gran enemigo. Su ¿no? gran némesis. Y al final tenemos la caída que si bien... La trilogía pierde un poco de pie en sí. la película A mí no me parece una película Tan catastrófica no, no. Y su cierre me gusta mucho o sea, El cierre ejemplo, de la trilogía
0: me gusta mucho Que decíamos lo de Spider-Man, la trilogía de Raimi Creo que la tercera parte sí, de esa trilogía es mucho más catastrófica Obviamente que sin, que, duda, que, sí, sí. Sí, sí. sin duda, sin este, duda. pero sí, no, Por
1: ejemplo, Nico, no sé qué pensamos Pero también es cierto que, que en un punto Nolan empezó como a querer hacer eso de Batman Como símbolo, no ya como algo trascendente
0: Fuera de la figura humana Como el claro. tipo estaba con eso así como, como ese gran héroe, como ese modelo que a su vez no deja de ser también un hombre no que es como también lo que se refuerza todo el tiempo de que no tiene ningún poder y el cuerpo se le va lastimando de hecho en la tercera película está todo reventado este, pero bueno, el tipo igual se, se sacrifica por lo que él cree que es lo, lo, el, por el bien, por lo correcto
2: Una duda que, que se me genera y les pregunto a ustedes a ver qué piensan. La trilogía de el Caballero de la Noche... Sé que tal vez es una pregunta un poco estúpida. Porque ningún héroe es, es nada sin un buen villano. Pero esta trilogía sería lo mismo si no hubiese... O la consideraríamos igual si no hubiese aparecido eh, Heath Ledger como el Joker.
0: Yo creo que, que no. Creo que, o sea, es más
2: importante que Christian Bale como Batman. Para mí, sí. Pasa
0: que sí. Que en esa película lo que pasa es que es se lleva todo no, no no puedes dejar de mirarlo es como
2: es como, como la gran huella de la trilogía sí, y es como que no hay vuelta atrás me parece o sea, es, no, no puedes parar
1: yo, no puedes parar de seguirlo si bien estoy, estoy de acuerdo es cierto la labor de Ledger que además también coincidió con, con su muerte trágica y eso sí como que le, le digo, dio como algo Lalo, de... algo más eh, pero igual el trabajo de Christian Bale está muy bien a lo largo de los años eh, introdujo también el, el, el IMAX, o sea como la importancia sí, de verdad. filmar en IMAX y mostrar en IMAX, yo creo que esto ya lo conté pero con mis amigos fuimos a Buenos Aires a ver eh, Dark Knight Rises en IMAX la primera vez y estaba muy emocionado, estaba un poco decepcionado cuando estaba viendo la película y me enteré que no todas las escenas eran en IMAX, o sea la pantalla se agrandaba y achicaba todo el tiempo pero nada también empezó como como la digamos esto la cruzada de Nolan por eh, mantener el cine no y el cine de, de, de ir al cine y de la película hecha en película y nada esta cruzada que está quedando cada vez un poco más solo con, con directores yéndose a, a estrenar en Netflix y él todavía como que sigue luchando por ahí.
0: Y que a la larga en realidad un poco también convirtió como en estándar para este tipo de producciones el hecho de, de, de filmar en IMAX y que el IMAX sea como un atractivo también, que bueno es uno de los de los grandes, para mí uno de los grandes, la, la, una de las grandes excepciones de los cines en Uruguay sí, es que no haya que IMAX, no haya yo IMAX. entiendo que debe ser muy caro el sistema y que no sé si a nivel de público se genera un rédito, pero bueno es como una es, nosotros que vimos una película de en IMAX sí, es, no, no, nos generó como una sensación de, increíble de maravilla para irnos eh, les parece voy a decir dos cosas Bien, primero una, una, bueno,
2: una pequeña anécdota y es que cuando fui a ver Batman inicia el cine Paisandú me pusieron una porno en vez de la película <risa> Duró serio? dos minutos, sí, dos minutos, una porno blanco y negro, dos minutos, la gente no entendía nada, la sacaron y empezó la película. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada, no pasó nada, ¿Otro? éramos cinco en el cine, así que no pasaba nada.
0: Otro tipo de caballero de la noche. Sí, la noche. sí, otro caballero de la noche. Y
2: segundo es eh, la rueda de favoritismos, yo me quedo, eh, creo que, lógicamente, con El Caballero de la Noche.
0: Bueno, sí, ob obviamente es palabras mayores esa película. Eh, no, y lo que vos decías soy más temprano, Pablo, de que, de que Nolan en cierta forma arruinó entre comillas el, el tema de, la, de los superhéroes tratando de ser lo mismo, creo que se aplicó más allá incluso de los superhéroes como de toda franquicia tratando de darle ese toque como más realista entre comillas y oscuro este, a, a sus historias, eh, así que bueno ahí tenemos, cerramos este cuarto puesto con Batman el caballero de la noche, eh, la trilogía el caballero de la noche right. y pasamos al puesto 3 I'm Batman. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then, it was nothing to me but blinding. The shadows betray you because they belong to me.
1: Para el puesto número 3 en esta, en esta lista, en este ranking de trilogías, nos vamos de Cines Superhéroes y nos volvemos también al cine más personal, más íntimo y tal vez una de las trilogías más íntimas y muy querida por mucha gente en la que me incluyo y es la trilogía de Antes de o Before de Richard Linklater que se comprende por tres películas, Antes del Amanecer antes del atardecer y antes del anochecer, y que básicamente cuenta la historia de amor, eh, también hay desamor, ¿por qué no?, de estos dos personajes interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy a través de los años, eh, y específicamente cómo van envejeciendo esos personajes y cómo van envejeciendo los, los actores, porque esto es una trilogía que se hizo... Eh, empezó en el 95 con Before Sunrise y terminó.
2: 2013.
1: Gracias, Emanuel, en 2013. Cada nueve y, años. Y bueno, también, de nuevo, tenemos
2: una trilogía típica, tal vez. Sí, es esa típica, primero por la distancia que está medida, ¿no? Cada nueve años se tiene una película: 95, 2004 y 2013. Y también por eh, el, lo que vemos en cada película, ¿no? Vemos una eh, conversación. Eh, esto no es tan así, sino que hay, hay algunas, algunas pausas y cambios de escena y, y, y otras cosas que pasan. Pero básicamente vemos una conversación que arranca con el principio de la película y termina al final. Eh, Exacto, personas hablando. Específicamente dos personajes hablando. Yo, a diferencia de tuya, Pablo, eh, yo la vi hace muy, la terminé de ver hace muy poco. La trilogía era algo que me la debía. Y cuando supe que íbamos a hacer de trilogía, me fui a ver la última, que era la que me faltaba. Before Midnight, antes del anochecer. Y a mí lo que me queda es que esto es eh, una radiografía de lo que el tiempo le hace a las personas. Y, y de cómo eh, el amor puede ser eh, sorpresivo, idealizado y al fin es como algo mundano que, que tiene sus fallas. Pero que es como, dice alguien al final, es lo que hay valor si te gusta es así, si no te gusta...
0: Y al que no le gusta que se joda.
2: Para mí es una trilogía bellísima. No, no pensé que en su momento, conociendo cómo era la, la, ejecu la ejecución de la película, si me iba a gustar tanto, pero la verdad es que es, es muy bella. Los diálogos son increíbles y tiene algunas escenas que son para para guardarse en el corazón y, y verlas de vez en cuando porque de verdad son muy muy buenas.
0: Sí, y, y un poco Link que tiene un poco como esa cuestión del tiempo, ¿no? Sí, eh, por sí, ejemplo, sí, sí. pensando sobre todo en Boyhood, esa película que filmó a lo largo de 12 años, que también para reflejar un poco los cambios de la vida de una, en este caso un niño que se va convirtiendo en, en, en adulto, pero sí como un poco como esos experimentos que hace en cierta forma con el tiempo y el cine y las historias. Que, que son bastante únicos, en realidad, me parece, creo, dentro de, de lo que conozco, por lo menos.
1: Yo creo que, que, que Emma daban, daban, daban el clavo con algo exacto y es que, para mí, estos dos personajes que, que interpretan Ethan Hawke y Julie Elpy, que también son, estas son tres películas sostenidas por sus actuaciones... Y su, for y su química, su completamente su química. Y por un eh, guión que ellos mismos ayudaron a escribir. Exacto, también. Eso es como que moldan los personajes, también imagino que dar cosas de improvisación. Pero nada, de, 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 estos, de estos dos seres que son de eh, Jesse y Céline, él es un americano y ella es una, una francesa, que es eso, los vemos... Enamorarse en eh, la primera vez que se conocen Después vemos que en realidad eso no, no es que va a ser algo No es un cuento de hadas De hecho la, la segunda película, nueve años después Ellos siguieron con su vida, se volverán a encontrar Ya para la tercera sabemos que en un punto deciden formar una familia Pero también nos metemos con todo lo que eso lleva Con los recuerdos que ellos tenían de, de cómo se fue dando su relación en los años Y es como imposible no también como no sentirlos muy cercanos Y ver lo que les pasan y no encontrar también puntos en común en, en la vida de cada uno con, con, no sé, con sus historias de amor y con sus relaciones. Porque creo que eso que esa construcción que hicieron los tres Linglater, Delpy y Hawk, de lo que significa estar enamorado o enamorarse, de, o de, de lo que decía Manuel, de idealizar y después encontrarse con otra realidad, es, es algo que le pasa a todo el mundo. Entonces eso Y además eh, están todas muy bien filmadas, de una, o sea como un naturalismo que es hermoso de ver y te dan ganas de ir a todas esas ciudades que en las que están. Porque es estas son, por eso, son, una, son películas eh, filmadas en Viajeras,
2: viajeras como dicen, ¿no? La primera tenemos en Viena, que se conocen en un tren yendo a Viena, Celine y, y um, jesse La segunda es en París, la ciudad donde vive Celine Y la tercera es en Grecia, no me acuerdo, en el Peloponeso, es, no, no especifican, lo especifican la ciudad, pero es, es ahí... Eh, no, y otro, otro dato que me parece que, que está bueno saberlo Es que esta es una película que se inspira en un hecho real que le pasó a Linklater Y es que él, cuando estaba presentando su primera película en el Festival de Seattle eh, Creo que era Seattle la Ciudad ahora, ¿no? no me acuerdo bien Conoció a una, a una mujer en, en una tienda de juguetes, una juguetería Y, y le dijo, algún día me gustaría... Eh, 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 hacer una película sobre esto que está pasando y ella le, le dice ¿sobre qué? sobre esta sensación que estoy teniendo con vos es bastante triste la historia porque él después cuando va a estrenar la cuando estrena antes del amanecer obviamente no cree que ella se vaya a presentar porque de hecho no sabía que la estaban haciendo pero sí pensó que se iba a presentar cuando estrenara en algunas de sus proyecciones en, en Seattle o en la ciudad que, que la conoció cuando él le estuviese presentando antes del atardecer y, y no se presentó Y él recién se enteró Varios años después que la mujer había muerto En un accidente de motos ah. dos, Tres meses antes de antes del amanecer O sea, de la primera película uh -huh. La tercera película está dedicada a ella Y es, no, es como no, bastante... No ese dato.
1: Me pregunto si Habrá una cuarta entrega Yo espero
2: que sí a, el, lado, el, bueno. jode, el jode que dice que va, va a filmar Como si fuese van a filmar, van a hacer Amur porque van a estar como seniles pero para cerrar quería, quería leer esto que respondía eh, Link Later en una entrevista con Página 12 cuando estrenó eh, Before Midnight, la última que es como un resumen de lo que él quiso hacer y es, dice ¿qué es lo que nos mantiene juntos? ¿qué nos hace seguir adelante? no hay buenos y malos y todos tenemos una historia que nos importa más que la historia una historia que creemos que es la que nos define quería mostrar que son gente bastante normal, que ambos tienen sus falencias y que ambos son maravillosos
1: So, if we're gonna spend another 56 more years together, yeah. What about me would you like to change? <laughs> That's what?
2: another one of your can't win questions. I'm not answering that.
1: What do you mean? There's not one thing you'd like to change about me? I'm perfect.
2: Okay. Okay. Actually, <laughs> one thing. If I could change one thing about uh -huh. you, it would be for you to stop trying to change me.
1: You're a very skilled mm -hmm. manipulator. Well, I'm uh
2: -huh. on to you. I know how you work.
0: Bien, pasamos al segundo lugar. Eh, empiezan a sonar lo, los violines y, y los acordeones. Eh, aparecen los Esa, canolis aparecen los canolis
1: eh, también las armas,
0: las armas y nos los ponemos, trajes y nos paramos. Y, y nos nos ponemos, ponemos de pie pies. porque señoras y señores vamos a hablar de El padrino, la trilogía de Francis Ford Coppola sobre la, la familia Corleone, ¿verdad? Los, los, los jefes de familia de la mafia. Eh, Don Vito y, y Michael Corleone, este, y bueno, y todo su, 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 el resto del árbol genealógico, eh, esa, esas obras maestras, al menos en el caso de las dos primeras, más, de, más discutible en el caso de la tercera. Eh, un caso bastante único, aparte, porque son dos películas que ganaron el, el, el Oscar, o sea, la primera y la segunda, que creo que es la única secuela, bueno, no, no es la única pero en ese momento era la, la única secuela que había ganado un Oscar este o sea en años casi consecutivos se estrenaron sí, 72, 64. 72 mm. 74 este y bueno y que se cuentan obviamente entre esas películas infaltables de las listas de las mejores películas de la historia son o, o sea ineludibles dentro de la historia del cine son muy largas también <ríe> andan en, en las tres horas cada una pero es esa épica familiar en mm. realidad es como una saga increíble este... alguno
2: algún cinéfilo diría la trilogía del ah, sí, cine sí ¿no?
0: sí algunos puede decir que sí ahí eh, entramos en el debate después ya ahora en un ratito lo, lo comentamos pero sí es esta historia humana del sueño americano y los inmigrantes y el lado oscuro de, la, de las personas la y, familia y la, y la, la gran violencia. historia la gran historia mafiosa del cine sí sin duda y bueno de la literatura también porque es de donde viene pero sí, creo que en el cine obviamente se expuso mucho más y se convirtió en un, en un no clásico.
2: Sé, no sé qué más podemos decir de, de, del, del padrino, ¿no? Creo que, que todo lo que, que se pueda decir eh, es como. Ya se ha dicho, ¿no? Ya se ha dicho. Llana, ¿no? Y. No sé, yo lo que. Por lo menos lo que yo puedo decir es es que mientras la miraba, sentía como una especie de sensación pesada que me crecía eh, adentro, que era como estoy viendo como algo fundacional algo que de alguna manera cambió muchas cosas en, y, y, y que posibilitó mucho de lo que hoy lo que hoy vemos, lo que hoy escuchamos y no sé es como sentía que estaba viendo eh, un game change
0: sí es un poco es como es como ver esos clásicos así sí. que yo qué sé ciudadano que imponele este por mencionar algo un poco más antiguo eh, no, no sé si no, no, Sí, en otra escala Star Wars, lo que sé, la primera es una cosa así, son como esas Bueno, películas ahí, que...
1: ahí, creo, perdón que te interrumpí pero cuando sí. decís Star Wars, das en algo clave también y es que es, es una obra
0: maestra, por,
1: hablando de la primera, incluso también la segunda, que forman parte de ese, de ese movimiento de muchachos de, de estudiantes de cine de California.
0: Sí, el nuevo Hollywood. Eh, ¿no? Exacto,
1: que, que formaron parte de ese, de ese periodo llamado el nuevo Hollywood en los 60 y 70. Eh, donde el cine se puso poco menos Hollywood, entre comillas, en el sentido menos espectacular y bastante más real, oscuro y duro, sí. eh, más ácido,
0: más violento. Y
1: más violento también, y bueno, y ahí aparece este señor Francis Ford Coppola, eh, amigo de Spielberg, amigo de George Lucas, eh, todos de mis sí, colegas, de, Palma. de Martin, todos como amigos, pero a la vez como competidores también, pero. nada y, y bueno, de, deciden adaptar univer... creo que es Universal. Sí, que creo que es algo adap... así como
0: que, que él acepta el encargo de dirigir el padrino, sí, medio que. La adaptación ah, de,
1: de la novela de Mario Puzo. Porque necesitaba la plata. Porque creo. Cosa...
2: No era que. No me acuerdo bien, pero. No era que él quería. Él quería hacer la conversación. Claro, y, él quería hacer y, la y conversación. Tuvo que hacer el padrino para poder hacer la conversación.
0: Para agarrar el dinero para sí. hacer la conversación. Esto es toda la época, obviamente, estos eran Muchachos muy jóvenes, Coppola eran, creo que tenían menos de 30 Eran todos directores muy jóvenes que venían a proponer como algo muy distinto Y los estudios no se las llevaban mucho Aparte los estudios estaban todos en crisis económica Era como una situación bastante difícil este Y bueno, Coppola que tenía su estudio eh, American Southrop, perdón sí. este Que era su, su propia productora eh, Dice, bueno, ta, voy a hacer esto, me lo voy a sacar de encima Así después puedo hacer las películas que yo quiero y se terminó metiendo mucho más de lo que pensaba eh, es una película que podría haber sido cualquier cosa en realidad que pasó como por diferentes etapas tuvo eh, muchas opciones de elenco de hecho sí. las, te las que terminó eligiendo ninguna era la primera opción hay
2: hay muchas muchas listas eh, muchas fotos de las listas que se hacían con, con los elencos bueno. posibles y, y siempre y uno se da cuenta que los que quedaron son los, las últimas era opciones. Las, en el, estudio,
0: el estudio no quería a Marlon Brando, por ejemplo, porque era un tipo muy complicado. Sí, eran, este, y que era y era mucho más, más joven
1: de lo, que, de lo que se ve en pantalla. No, no, no tenía el claro. que tiene visto claro, Se Era envejecido
0: sí. para la película. Este, y es un poco también como el gran descubrimiento de, del Pachino. De este, en la segunda está James Caminero, que... También era un actor bastante incipiente en ese momento. Este, hay como toda una generación de actores ahí que... Que después bueno, hicieron cosas muy importantes. Este, y que son parte de, también de, de la leyenda de esa película. Igual que, que Coppola, ¿no? Que después de ahí en más siguió agrandando la, el mito, digamos.
2: Sí, yo igual creo que, que Coppola como que Después se pinchó un poco, en cierta sí, forma O sea, no ahí. es que se pinchó, pero lo que pasa es que sintió Que nunca, creo que hasta él se dio cuenta Que nunca podría llegar a igualar sí. El tándem Padrino 1, Padrino 2 y, y bueno, es como ojo, muy difícil mantener esa ojo, sí.
1: igual yo, por ejemplo te Para mí la conversación sí, es Sí, a vos te gusta mucho la conversación es, es, A mí me gusta muchísimo Y creo que hay mucha gente también que la considera La obra maestra de, de Coppola Más allá del Padrino 1 2 Pero... Sí, quería preguntarles porque hoy estamos hablando de trilogías y, y no podemos evitar que en realidad es este caso en que la tercera parte es cuando mucha gente, ¿no? Como que traga sí, aire y dice, bueno, se parece, ¿qué va. pasó acá? Yo confieso que hace muchos años que no la veo, de hecho, creo que nunca la vi en, en, como adulto. Sí la vi cuando, cuando vi todas las del padrino de, de adolescente y quedé como un poco decepcionado, pero sé que. Y, o sea, me gustaría verla, ¿no? Porque sé que tiene que tener cosas interesantes. Pero es cierto que eh, la actuación de Andy García. Como que mucha gente no le cayó bien. Y la de Sofía, Sofía la de Coppola. Coppola. Es
0: como Porque aparte de... es una película que, que llegó muchos años después, digamos. O sea, se estrenó en 1990, o sea, ya 15 años después de la segunda. Eh, es como otra cosa ya también, es como otra época. Coppola estaba en otro momento también. Mm. este Se siente, no sé si forzada, pero es como, bueno. Trató de darle el cierre a la historia y quizás no resultó del todo.
2: Además hay otro tema y es que El Padrino 1 y 2 está específicamente... Eh, basado en una obra que de alguna manera era como bastante autoconclusiva, porque sí, el sí. padrino de Mario Puzo es el padrino 1 y 2. Claro, eh, la 2 tiene
0: cosas, en realidad, la mitad de la 2, digamos, lo que transcurre en el presente, entre comillas, sí eso es, es, es creado por, por Coppola, la parte del pasado, digamos, la protagonizada por De Niro, sí está en el libro. Sí, sí.
2: pero más allá de eso. Eh, les iba a preguntar eh,
0: su favorita,
2: creo que eso ya lo hemos hablado en algún otro episodio, recuerdo, o si no, en algún apócrifo de Jueves de Lista, en algún, yo creo que fue un juego pero de... me gustaría más que nada preguntarle eh, por escenas, porque si algo tiene el padrino son escenas icónicas, y me gustaría preguntarle eh, cuál es su escena favorita de la trilogía, si es que tienen alguna.
1: Yo todavía sigo muy atado a la primera, el Padrino 1. Uh -huh. eh, si bien le reconozco todo lo que tiene la 2 y todo lo que le trajo dinero a la historia, pero para mí la 1 es una película que aún hoy, reviéndola, sigo descubriendo cosas. Y voy a optar, tal vez por un, no una de las escenas más célebres, pero para mí una escena que, que me impacta mucho es, es la como la última conversación que tiene Michael y su padre, eh, Don Vito, cuando le dicen, este, cuando le, le, le cuenta. Cómo, ¿Cómo sabe que alguien lo va a traicionar? Pero es como que ya como que... Ya sabe que... Porque obviamente el objetivo de Don Vito era que Michael no estuviera en el negocio familiar y esté haciendo comillas. Pero ya en esa altura, ya después de todo lo que le pasa, que Michael, eh, con todos los problemas que tiene, que se va a Italia, que vuelve, etcétera, Ya está, eh, ya lo ve como, como su sucesor. Y le da como ese como ese pasaje así de bastón. Y no sé me parece como muy emocionante la actuación de, de Don Corleone ahí. Pero también me gusta mucho la, la. Esto ya es un clásico en la 2. Cuando Michael le dice a Fredo y le da el beso y le dice. Sí, sí. I know it was you. I know it was you, Fredo.
0: Y se lo llevan al lado. Bueno, eh, yo empiezo con la, la película favorita, pequeña Unpopular Opinion, eh, es la 2 en mi caso. Es eh, la 3. No, no, es la, <risa> la, la 2. Me encanta Andy eh, García. Me gustó más la 2 que la 3, eh, pero muy, muy, muy mínima la diferencia, te diría. Que la 1. Que, que la 1, perdón. Es muy mínima la diferencia, pero la 2, no sé, quizás fue una cosa del... De la forma en la que está contada de su no, no está solo, creo Hay este, mucha gente que le gusta Me, la... me gustó sí. Penitas, más pero muy mínima Es una es un, es un pelo de Robert De Niro La diferencia entre <risa> la 1 y la 2 este, Pero sin embargo La escena que, que elijo es la de la primera película Que es eh, el momento En el que Michael asesina Al, al rival, digamos de, de su padre y al y el jefe de policía De Nueva York Solotzo Solotzo en el, en, el Pratt, sí. en el restaurante. Este que porque ta, es el momento en el que sí, él estuvo rehuyendo hasta ese momento de meterse en la vida familiar. Eh, ser parte de la mafia, básicamente. Pero es el momento que bueno. Se pone. Se pone la, las manos. Se pone las pilas por la familia. Dice: esto lo tengo que hacer. Y arma todo el plan ahí con, con, sus, con sus capos. Y, y bueno, y, y ejecuta de una forma bastante peculiar. Aparte. Aparte está él con la con la, con la cara golpeada. Deformada. Como deformado, como que no puede hablar mucho. Este, y, es una escena escena el, impactante.
1: y es el momento culmine cool, también y la transformación que, que de la que no que va a volver. Porque digamos, hasta ese claro. entonces era como que lo incluso su familia era visto como un pucinánimo. Un tipo que había servido en el sí, ejército. O sea, que claro. no era... O sea, tampoco era, que era un cobarde, pero era visto como el pequeño Mikey, ¿no? Como el,
0: claro. el, el, el pibe. Sí, sí, es como el, el momento en que empieza a, a tomarlo la, la oscuridad. Y está contada como... como Mucha tensión esa escena también, es como el todo puede salir mal, pero bueno. Sí, a mí a mí la que más me gusta también es la 1.
2: Eh, hay una escena en particular, en realidad hay dos escenas, hay una de la 1 y, y el de la 2 que me que son mis favoritas. La, la de la 1 es cuando Don Correone va a reconocer el cuerpo de Sani, después que lo cocinaron a balazo en el peaje... Que Masacraron dice, mi mira cómo dejaron a mi, a mi hijo Es como, es muy conmovedora la, la, la actuación de Marlon Brando ahí De verdad, como que se siente el dolor de, de un tipo que sabe que esas cosas pueden llegar a pasar Porque, a ver, es estuvo lidiando con eso toda su vida es que Pero aún así hecho, no después, puede de, de
1: hecho después decide no, no cobrar venganza claro de hecho pero, decide hacer el trato con las familias
2: Sí, y, a, y aún así es como que acusa el, el golpe y, el, y, y como que se trasluce el dolor que tiene y la segunda es la de el final de la segunda, es como ese pequeño epílogo que hay después de que matan a Fredo, que es cuando de nuevo es un flashback, está toda la familia reunida en la en la casa con Leone. Y es, es muy duro porque está toda la familia destruida por, por las acciones de, de Michael. Y es como que la película vuelve atrás y te muestra nada, a, la, a mamá Corleone cocinando lo, no sé, los, los, los fideos, no sé qué está sacando, y todos en la mesa. Y es como muy, muy tierna la imagen y muy cruel también porque nada de eso ya es igual. Yo sé que, que el episodio era de, de trilogías, pero voy a hacer un pedido para cerrar.
1: Y es que yo sé que existe, en aún hay un corte que se hizo para la televisión estadounidense en el que se editó la 1 y la 2, como si fuera una gran película. Este, no, no sé si incluso no de forma cronológica, es decir, primero contando la historia de, de Vito ah. Corleone y después eh, lo que pasa después, pero eso, si alguna escucha tiene tal vez algún archivo o alguna forma de encontrar ese corte del Padrino 1 y 2 combinado, eh, estaría pero eternamente agradecido, le cocino canoli o cualquier pasta de preferencia que, que desee.
2: I spent my
0: life protecting my son. I spent my life protecting my family! Let's be reasonable, okay? That's your big thing, isn't it, Michael? Reason. Backed up by murder. Oh, God. you
2: hate me? You hate me? No, do I don't
0: hate you. I dread you. Y usted dirá, ¿qué pusieron encima del padrino? ¿no eh, ¿qué, ¿Qué hay en el puesto número uno? Bueno, llegó el momento de, de abrir la caja, de, de revelar la sorpresa. Eh, y bueno, y prepárense para, para viajar a la Tierra Media, porque en este lugar está la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Una trilogía no, para gobernarlos
1: a todos. No podía ser otra forma.
0: Eh, cualquiera de los allegados que
1: nos conocen, saben que si hay algo que nos entusiasma es el laburo y... Eh, ese regalo que le hizo al cine y a la humanidad el señor Peter Jackson con estas tres
0: películas.
2: No así con El Hobbit. No
0: así con El Hobbit, exactamente. Eh, que bueno, acá la estamos tomando como una cosa aparte y lo bien que hacemos, creo sí. yo. Eh, sí, era. O sea, el tipo se tomó el desafío de adaptar El Señor de los Anillos, obra larga, extensa y densa, como pocas. Eh, y lo hizo de una forma excelente. O sea, la adaptó perfectamente al cine. Con tres películas muy parejas, creo yo. Que las tres son muy parejas. Eh, que bueno, a nivel de premios tuvo su recompensa con la tercera parte... con el retorno del rey que se llevó. 11 Oscar. Paréntesis,
2: ¿cómo me hubiese gustado haber trabajado en esa época Sin y duda. cubrir los Oscars en que el Señor de los Anillos arrasó? Sí. Hubiese tipo descorchado el champán y festejado y, y, sí, y rebolear sí. el buzo por la ventana. Sí. Salir a 18 de julio a gritar sí, sí, en, sí, sí. en elfo. ¿no? Sí, 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 en élfico.
0: Ahí va. Sí, sí. Que iba Elrond. Que... <risa> Pero sí, bueno, eh, no, hay, no hay mucho que contar, creo, creo yo. Es la historia de. Eh, la, la historia la más, grandes, único. la más
2: grande aventura jamás la, A ver, no, yo creo que no, no tenemos Por qué entrar en detalle eh, No,
0: eh, anillo malo
1: hay que destruirlo Un hobbit lo destruye, punto Creo que es interesante eh, Y tal vez ustedes me lo pueden corroborar Pero estas películas se filmaron Todas eh, de forma consecutiva Digamos, se, se hizo una gran filmación No, sí, no fue, no fue un que gran... se, se paró en el medio
0: no, no, Se filmaron no, no. las tres películas rodaje. En un rodaje
1: extensísimo
0: Sí, exactamente eh, Obviamente en, en Nueva Zelanda, que, que, que hoy en día es conocida también por, por ser donde se firmó país que, el Señor que, de los Anillos. Que 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 adoptó es, el Señor sí. de los Anillos como, como obvio, marca turística. Obvio, o sea, había videos de aerolíneas. Bueno, de hecho hay sets de la película que se pueden ir a visitar, se puede ir a visitar de a hecho
2: Hay un un Jim Lee gigante en el aeropuerto de Oakland.
0: Ahí va. Que... Este sí, fue un gran rodaje porque, aparte, las películas se estrenaron separadas por un año cada una, este, o sea fue todo muy, muy rápido. Eh, que viendo después por ejemplo la, la comparás con el Hobbit y obviamente hay mucho efecto efecto práctico digamos no o sea en el Hobbit que después no es el efecto práctico una, es muy bueno claro eh, una de las, de las grandes críticas por ahí del Hobbit era que se veía falsa porque todo era digital acá era todo pantalla verde obviamente que había mucho efecto digital pero también había mucha cosa real y creo que se le da como es más tangible es una película una trilogía tangible ¿eh? vos
2: veías la montaña en el Señor de los Anillos si sí era una montaña Veías el lago y es el lago, veías el bosque, era el bosque, y veías a, a 20 orcos. Y eran 20 tipos maquillados durante 9 horas seguidas, entonces era todo muy tangible. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es, es una saga que más allá
1: de lo que, de lo que te genera ver la pantalla, y seas o no un fanático de la fantasía, es una saga que a mí hasta el día de hoy me mantiene interesado. y Bueno, usted, yo sé que a Emma y a, y a vos también, Nico, eh, me interesa saber todo lo que pasó detrás, esa relación que se generó entre todos los actores que quedaron como unidos de por vida que se muchos tatuaron el tatuaje. tatuaje
0: muchos
2: no los nueve claro. no
0: ocho ocho de los nueve quién fue el, el... Eh, Gimli, el enano ah, el, no, no recuerdo sí, sí. eh, Jonathan Rice Davis creo que es. Eh, pero y además me
1: pasa que también recuerdo cada una de las eh, idas al cine a ver la, cada de estas historias yo ya había leído había leído los libros de joven muy muy entusiasmado y de repente es como dijo Nico empezaron a salir y era como el evento y no sé
2: probablemente como el fin de año yo quiero decir eh, dos cosas eh, bastante breves y es Aún a pesar de que jamás vi una película de Señor de los Anillos en el cine. Yo tampoco. Es mi... Me duele, me duele. No, me duele muchísimo. ¿En serio? Sí, sí en éramos, cierto. éramos chicos en cierta forma. Eh, yo, o sea, sí. De... A mí mis ¿6? padres, ¿Sigues? no sé, ah, no, me quería, no me querían llevar. Mis padres, no sé, iban ellos, iban todos mis tíos. Me acuerdo, era como tremendo y no me llevaban. tal Espero que algún día, por algún aniversario, las películas vuelvan. Más allá de que creo que las he visto 35 veces cada una. Eh, aún así, a pesar de no haberla visto en el cine, es eh, por lejos un, mis películas sí. favoritas. Y eh, yo creo que El Señor de los Anillos, yo le digo, tenía 8... Sí, cuando tenía 8 me vi medio que... A ver, sí, cuando tenía 8 me vi medio que eran las 3... Eh, Creo que El Señor de los Anillos es el gran responsable de que me guste tanto el cine y creo que eh, seguir tan enganchado al cine es como una búsqueda permanente por volver a sentir lo que sentí la primera vez que vi El Señor de los Anillos. Es, creo que es eso.
0: Gra grande, me emocioné, me emocioné posta. Eh, sí, me pasó lo mismo en realidad que nunca, la, nunca las vi en el cine. Eh, también por una cuestión de, de edad después las vi todas seguidas en, en DVDs piratas en casa ah, sí. este, por suerte no con doblaje español eh, que era bastante común eh, pero sí, las, las vi todas juntas leí los libros casi de forma seguida millones de veces, después leí todos los demás libros de Tolkien sobre la, la Tierra Media este, pero sí, creo que es como una de las grandes responsables de, de que me gusten muchas cosas que me gustan era medio como heredera, o sea que para los padres quizá era todo lo mismo, en realidad después no tenían nada que ver, eh, y no eran para la misma edad, sin duda, pero era un poco como la época también de Harry Potter. Sí, el en el Harry Potter, Entonces era también como se asociaron como en cierta forma, tipo, si te gustaba Harry Potter, te gustaba el Señor de San sí, Y aún no teniendo y, nada que ver. Quedaban todos pero... juntos y tal, y de ahí, bueno, así quedamos, ¿no? Este. Pero sí, fue como el gran evento de esa época. Y es uno de los grandes eventos de la historia del cine. Este, pero sí, bueno, momento favoritas de, de elegir. Mi favorita... Eh, es difícil. Es muy difícil elegir una. Es difícil tan porque dejas cosas afuera que sabes que... están conectadas, me parece. Es como la trilogía funciona casi que de forma ideal. Si tengo que elegir una... pa Y eh, capaz que elijo... No sé, creo que la Comunidad el Anillo... Por presentar el mundo y mostrar toda esa maravilla... Y tiene momentos, momentos increíbles. Si tengo que elegir una, una parte de la, de la trilogía... Es el abismo de Helm, sin sí. duda. Como la gran batalla... Eh, pero creo que la comunidad del anillo tiene como un encanto también eh, pero, pero las tres son muy parejas
1: yo, yo tengo que ir con el retorno del rey pero Porque creo que es un evento que tal vez tal, como decía Man Pocas veces vi algo así hasta el día de hoy eh, Me gustó mucho eso que dijiste, todavía lo sigo buscando pero solo por el ser un poco diferente y porque tal vez esté un poco más oscuro, me quiero quedar con la 2. Porque la 2 tiene eso de que está todo mal también con las dos torres. Sí, yo... Eh, eh, así terminamos. Me voy, a, voy a elegir la 2, me voy a quedar con las dos torres.
2: A mí por mucho tiempo fue las dos torres mi favorita. Tenía algunos de mis momentos preferidos, por ejemplo, ese final de Sam haciendo ese pequeño discursito de verdad, eh, me ponía la piel de gallina pero también me voy a quedar con la 1 creo que es eh, la gran película de aventuras de, de nuestra era y tiene esa mezcla entre lo oscuro lo inocente y esa como expectativa de algo que arranca y de que sabes de que, de que va a ser grande y, y que, y que termina, vas a salir cambiado termina ¿no?
0: bastante mal, pero pero
2: termina en una de las me, para mí, pero tipo, termina, en el top 3 de las escenas de la sí, trilogía que de, es... las
0: de las mil muertes de, 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 de John Bean en, sí. en el
2: cine sí.
0: Bien, ahí tenemos la primera lista de nuestra tercera temporada, de nuestra selección de trilogías. Gran lista. Gran lista, vamos. Eh, sí, ahora vemos. Ah, no, tenemos eh, una. <risa> vamos vamos a, Hay un vamos reclamo, a, pero vamos a repasar. Primero. primero vamos a repasarla. En el quinto puesto tenemos la trilogía del corneto de el director Edgar Wright, eh, Shaun of de Dead, eh, Hot Fast y At the World's End. En el cuarto puesto tenemos la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan. Batman Inicia, El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende. En el tercer puesto tenemos la trilogía Antes de, del director Richard Linklater, Antes del Amanecer, Atardecer y, y Medianoche. Eso, exacto, nunca me acuerdo del orden. Eh, en el segundo puesto tenemos la trilogía del Padrino, de Francis Ford Coppola, Padrino 1, 2 y 3. Y en el primer puesto, dirigida por Peter Jackson, la trilogía de El Señor de los Anillos, es obviamente La Comunidad del Anillo Las Dos Torres y El Retorno del Rey y acá es cuando yo digo Injusticia citando,
1: Injusticia citando
0: a Cristiano Ronaldo ¿Pero por qué? Porque me, me duele el alma en el corazón de que eh, tu primer puesto de que mi primer puesto de mi lista personal tu trilogía este, favorita este esta de la historia cinco, que es la trilogía Volver al Futuro o sea me parte el alma que, que, no, haya, que no haya entrado yo, yo ya entiendo te que la tercera es un poco más floja no, Nico
2: yo ya te expliqué qué pasó eh,
0: pero yo no puedo creer que en, esta, que en este podcast haya gente que no las vio. O sea, ese no, ese no. fue mi problema. Echense, oh.
2: no pude No pude rankear porque vi la 1 y la 2 a la mitad.
0: Así que bueno, eh, ahí tenemos nuestra primera lista de esta tercera temporada. Más allá de, de los desacuerdos puntuales, siempre es hermoso hablar de cine con, con estos dos seres humanos y, y hacer listas. Eh, eso que, tanto, que tan bien nos hace y que tanto no, nos divierte. Y que
2: tan bien nos sale. Ah, no.
0: Bueno, en eso no sé, capaz que eso que lo juzgue la gente. Sí, sí. sí. Así que bueno, ha sido un placer, como siempre, mi nombre es Nicolás Tavares, eh, estoy acompañado por Pablo Estarico y Emanuel Grummerman, a quienes les agradezco infinitamente eh, habernos reencontrado en este, en este podcast, eh, y bueno, y será hasta el próximo episodio. Sí, que se vengan más listas, eh, episodios y noticias buenas y cosas
2: para fantasistas y espectadores, y escuchas, gente.
1: Un placer, como siempre, muchachos, este, acompañarlos, y bueno, nos vamos a volver a encontrar en dos semanas, y Nico, vos tenés algo más para decir?
0: Solo una cosa, que
1: viva el cine.